0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, 96. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde uzun zamandır merak ettiğim ve son dönemin öne çıkan konularından biri, herkesin de konuştuğu bir konu, Metaverse'i konuşacağız. Hayatımızın büyük bir kısmı çevrim içi olarak geçtikçe, ...gerçek hayatı dijital olarak yaşayan hayattan ayırt etmek giderek zorlaşıyor. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? University College London'da antropoloji profesörü olarak görev yapan Daniel Miller... ...akıllı telefon artık sadece kullandığımız bir cihaz değil diyor ve ekliyor. Yaşadığımız yer haline geldi. Rutinlerimizi, ilgi alanlarımızı ve saplantılarımızı dijital dünyalarda çoğaltıyoruz. Avatarlarımız için kıyafet seçiyor ve araba kullanıyor, sanal ilişkileri ve samimiyeti burada geliştiriyoruz. Dijital araziler imar edip, sanal evler inşa ediyoruz. Sanal alışveriş merkezlerinde arkadaşlarımızla buluşup, holografik toplantılara ev sahipliği yapıp, bazı konserlere dünyanın neresinde olursa olsun katılma şansını yakalıyoruz. Alışkanlıklarımız geliştikçe ve değiştikçe, ilk yaratıldığı haliyle internetin sınırlarını aşarak yeni bir dijital platform çağını hızlandırıyoruz. Gelecekte ama çok da yakın gelecekte karşımıza çıkacak olan Metaverse'den bahsediyorum sizlere. Peki nedir bu Metaverse? Sadece sanal gerçeklik mi yoksa daha fazlası mı? Metaverse'ü ilk defa duymuş olabilirsiniz. Bu çok normal. Küresel tüketicilerin yalnızca %38'i Metaverse'ü duymuş durumda. Belki şu anda siz bu yüzdeyi arttıranlardan biri oldunuz. Geçtiğimiz haftalarda Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketinin geleceğine yönelik öngörülerde bulundu ve planlarını anlattı. Ortaya koyduğu vizyon, Facebook'un şu anki karının büyük kısmını sağlayan reklamcılığa ya da halihazırda hazırda yaklaşık 3 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan sosyal ağın toplam büyüklüğündeki artışa dayanmıyordu. Bunun yerine Zuckerberg, amacının... Facebook'un önümüzdeki 10 yıllık teknolojiyi tahmin etmeye ve dolayısıyla bundan kazanç sağlamaya çalışan herkes için bir saplantı haline gelen ve aynı zamanda bir silikon vadisi trendi olan Metaverse'ü oluşturmaya yardımcı olmak olduğunu söyledi. Zuckerberg, insanların bizi öncelikle bir sosyal medya şirketi olarak görmekten bir Metaverse şirketi olarak görmeye geçmesini bekliyorum şeklinde kendini tanımlayan bir tanım ortaya attı. Metaverse, dijital alanlarda insanlarla birlikte olabileceğiniz sanal bir ortam. Basitçe böyle anlatabilirim. E zaten şu an bunu internette yapmıyor muyuz diye sorabilirsiniz bana. Evet yapıyoruz ama Metaverse bundan biraz daha farklı. Sadece bakmaktan ziyade içinde olduğumuz somutlaşmış bir internetten bahsediyorum sizlere. Zuckerberg'e göre bu gelecekte mobil internetin yerine geçecek. Şimdi geçmişe doğru şöyle bir gidecek olursak. Neil Stepson'ın 1992 tarihli romanı Snow Crash, gündüzleri pizza teslimatçısı, geceleri ise VR süper kahramanı olan The Metaverse adlı çevrim içi bir evrende yaşayan bir roman karakteri Hero hakkındadır. Yani kahraman aslında sanal bir ortamda. Bilgisayarının gözlüklerine çizdiği ve kulaklıklarına pompaladığı bilgisayar tarafından oluşturulan bir evrende yaşıyor. Romanda bu hayali yer Metaverse olarak Bilinir. Romanın kahramanı Hero ise romanda Metaverse'ü herkesin VR'da girdiği dünya çapındaki şehir diye anlatıyor. Aslında romandaki fikir daha sonra birçok kez karşımıza çıktı. 2018 yılında yayınlanan, izlediğinizi düşündüğüm Stephen Spielberg'in Ready Player One adlı filminde ailesini küçük yaşta kaybeden Wade Watts Gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için zamanını The Oasis adlı bir oyun evreninde geçirir. Oyunun milyoner kurucusu oyun evreninin içine bir anahtar saklamıştır ve öldüğünde tüm servetini ve oyunun kontrolünü bu anahtarı bulana vaat etmektedir. Wade de bu macera dolu hazine avının peşine düşer. Bir süre sonra her şey bir oyun olmaktan çıkar, acımasız bir rekabete dönüşür. Zira şirket hissedarları ve paragöz oyuncular hazineye herkesten önce ulaşabilmek ve diğer yarışmacıları saf dışı bırakabilmek için her şeyi yapmaya hazırdırlar. Gerçekten filmin konusu kısaca anlattım bu şekilde. Benim defalarca izlediğim bir film ve her izleyişimde teknoloji adına, gelecek adına çok şey gördüğüm ve çok şey bulduğum bir film. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Metaverse'ü bize en iyi anlatanlardan diyebilirim. Az önce söylediğim gibi... Metaverse aslında uzun yıllardır var olan bir kavram ama şunu sorabilirsiniz bana, son yıllarda neden bu kadar ilgi arttı? Fortnite, Roblox, Minecraft hatta Animal Crossing'e uygulanan VR ve AR teknolojileriyle Metaverse terimi yeniden ortaya çıktı. Facebook, AR ve VR odaklı Reality Labs bölümünde tam bir Metaverse grubu oluşturdu ve inanılmaz yatırımlar yapıyor. Microsoft'un da Metaverse projeleri var. Metaverse artık geleceğe yönelik sosyal bir merkez. Avatarların buluşabileceği bir alan, bağlantılı uygulamalar için bir ekosistem. İnsanları Minecraft kadar yaratıcı ve dostane, Fortnite kadar popüler, Zoom, Slack ve Google dokümanlar kadar kullanışlı bir tür sanal evrene sokmanın VR ve AR teknolojilerine hazır bir hayali diyebiliriz. Şimdi Metaverse teknoloji geleceğinde sadece... VR veya AR da değil, şu anda kullanmakta olduğumuz internetten daha sürükleyici ve 3D olabilen, paylaşılan bir çevrim içi dünyaya erişen birçok cihazın bir karışımında yarattığının belki de en açık itirafı. Dijital bir moda evi olan The Fabricant'ın kurucusu ve CEO'su Kerry Murphy, Metaverse fiziksel hayatımızın bir parçası olacak diyor. Okulus, 2012 yılında bir Kickstarter aracılığıyla başladığında, VR teknolojisi birçokları için yalnızca uzak bir hayaldi. İki yıl sonra şirket, Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alındı. Facebook yatırımıyla beslenen VR inovasyonu, o zamandan beri büyük bir sıçrama yaptı. Okulus, gelecekte de sosyal iletişim üzerinde pazar hakimiyetini güvence altına almak için, Facebook'un uzun vadeli stratejisi gibi görünüyor. Facebook, Yıkıcı yenilikler nedeniyle bir numaralı sosyal ağ olma konumunu kaybetmeyi önlemek için biliyorsunuz WhatsApp ve Instagram gibi çağdaş rakiplerini satın almıyor sadece. Ayrıca gelecekte kendisini çökertebilecek teknoloji şirketlerini satın alarak bir nevi kendisini güvence altına alıyor. Oculus veya şimdi giderek artan şekilde Facebook Reality, Metaverse'ün temellerini yavaş ama istikrarlı bir şekilde atan bir inovasyon departmanı gibi çalışıyor. Tüketicilere ucuz başa takılan ekranlar sunmak da bu planın bir parçası. 1 milyar insanı VR'la tanıştırmak. Ucuz fiyat elbette tüketicilerin paradan başka şekillerde ödeme yapmalarını gerektirir. Facebook ve Oculus da buna benzer bir şey yapıyorlar. Facebook ve Oculus arasındaki farkı görmek de giderek zorlaşıyor. Çünkü Oculus cihazlarının tüm yeni kullanıcıları ve bir Oculus Quest 2 satın alan herkesin Facebook'a kaydolması gerekiyor hem de gerçek adlarıyla hem de gerçek kimlikleriyle. Eğer Facebook'u silerseniz, yanlış bir hesap kullanırsanız veya şartlar ve koşulları ihlal ederseniz tüm satın alımlarınıza ve uygulamalarınıza erişiminiz siliniyor ve bunların hepsini kaybediyorsunuz. Sübvansiyonlu fiyatın nedeni de işte budur. Sizi Farklı dünyalara götürebilen harika sanal gerçeklik cihazı aynı anda Facebook'un altyapısından çıkmanızı da engeller. Ne güzel iş değil mi? Facebook'un gerçek kimliği doğrulanmış hesaplara yönelik talebi teknoloji dünyasında çok sıra dışı bulundu biliyorsunuz. Ve burada başka sorular sorulmaya başlandı. Sanal mülklere acaba el konulabilir mi? İstediği zaman Facebook istediği kişiyi metaverse'ten sınır dışı edebilir mi? Bunun gibi... Tonlarca soru soruldu, tüyler ürpertici sorular ortaya çıktı. Burada Metaverse'ü yaratmaya ve kontrol etmeye çalışan ve zaten gücünü istediği gibi kullanma konumunda olan bir şirket görüyoruz sanki. Diğer bir deyişle Metaverse savaşı başladı da diyebiliriz çünkü... Nerede olursak olalım etkilenebiliriz. Bu ister reklam yoluyla, ister politik inanç yoluyla olsun. Özel şirketlere bu kadar fazla yetki vermenin zorluğu bizim çıkarlarımızda özel aktörlerin çıkarları arasındaki potansiyel çelişkidir. Bunu bugün sosyal medyada zaten görüyoruz. Ve bu sorunlar toplanan verilerle çok daha fazla büyüyecek diye düşünüyorum. Şimdi buraya kadar güzel bir şekilde özetlediğimi düşünüyorum. Ama gelin isterseniz Metaverse'ün... Hayatımızda neleri değiştirebileceğini ya da değiştirdiğini onlara biraz bakalım. Sonra da konuyu bağlayalım. Covid-19 pandemisinin öne çıkan olaylarından biri, biliyorsunuz mutlaka rast gelmişsinizdir, bir haber muhabirinin pantolonsuz kameraya yakalandığı viral bir videoydu. Ancak tamamen giyinik bir avatar yaratabileceğiniz sanal bir dünyada artık bu tür kazaların olma olasılığı çok düşük olacak. Pandemi sırasında bir diğer büyük değişiklik ise, Eğitim sektöründe oldu. Dünyanın dört bir yanındaki okulların çeşitli karantinalar sırasında ve hatta bazıları daha sonra enfeksiyonun yayılma riskini azaltmak için kapılarını kapatmasıyla çoğu çocuk evden çalışmaya zorlandı. Bu okulları ve bir bütün olarak eğitim endüstrisini, iletişim kurmak, işbirliği yapmak ve değerlendirmeler yapmak için yeni yollar bulmaya zorladı. Metaverse'te sınıflar dönüştürülebilir. Daha fazla sosyal etkileşime yol açabilir ve video görüşmeleri sırasında görülen o asık suratlar ortadan kaldırılabilir. Hatta öğrenme süreci belki de oyunlaştırılabilir. Oyun demişken, oyunlara play to earn ...konsepti gelebilir ki bazı oyunlara gelmiş durumda. Blok zincir üzerine kurulu The Sandbox ve The Centerland gibi daha gelişmiş projeler... ...kullanıcıların tıpkı Roblox ve Minecraft'ı olduğu gibi... ...kendi değiştirilemez tokenlarını, NFT'lerini oluşturmalarına... ...ve bunları diğer kullanıcılara satmalarına izin vererek bunu bir adım daha ileriye götürebilir. Özellikle çevrim içi alışveriş konusunda gelecek yıllar içerisinde Metaverse sayesinde inanılmaz değişiklikler olacağını düşünüyorum. Çünkü gelecekte giysi alışverişi söz konusu olduğunda Metaverse'ün içerisinde herhangi bir mağazaya girip burada denemeleri sanal ortamda yapabilir, nokta atışı sağlayabilirsiniz. Gerçi gelecekte hayatımızın büyük bir çoğunluğunu, zamanımızın büyük bir çoğunluğunu Metaverse içerisinde geçireceğimiz için giysi almak da ne kadar mantıklı olacak o da bir soru işareti. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz seyahatin kısıtlanmasıyla antik Yunan ve Mısır VR turları popüler hale geldi ve kendim de birçok müzeye, dünya üzerinde belki hiç gidemeyeceğim müzeye gitme şansını yakaladım sanal turlar sayesinde. Yine Metaverse ile geliştiriciler ziyaretçilerin ilgisini çekmek için Müzede mesela Amerikan İç Savaşı'nı anlatan, olayı yeniden canlandıran bir şekilde turlar, VR turları gerçekleştirdiler. Böylece ne oldu? Sadece evinizden çıkmadınız. Aynı zamanda sınırları geçtiniz ve aynı zamanda zamanda da geriye gittiniz. Gelecekte de bu böyle olacak. Sadece evinizden çıkmadan sınırları geçmekle kalmayacak, zamanda geriye gidebileceksiniz. Bir diğer gelecekte görebileceğimiz konu, Ethereum blok zinciri üzerine kurulu The Sandbox gibi projeler kullanıcıların sanal ortamda yani Metaverse içerisinde arazi satın almasına, mülk inşa etmesine ve istedikleri etkinlikleri düzenlemesine izin veriyor. Mesela rapper Snoop Dogg The Sandbox Metaverse içerisinde malikanesini yarattı ve kullanıcılarına konserine katılmaları için VIP biletler teklif etti. Fortnite'ın Travis Scott müzik turu da sadece oyunu oynamak yerine 12.3 milyondan fazla oyuncunun sanal olarak tura katılmasıyla daha doğrusu konsere katılmasıyla sonuçlandı ki bu dünya üzerinde bir rekor bir konsere 12.3 milyon kişiyi topluyorsunuz inanılmaz gerçekten Metaverse içerisindeki arazi milyonlarca dolara satılıyor buna inanabilirsiniz Burada şunu düşünebiliriz, zamanında buralar tuttuktu, keşke buradan bir arsa alsaydık diyebilirsiniz. Birçok insan henüz Metaverse'ün ne olduğunu bilmese de birçok insan bunu keşfetmiş durumda, az da olsa birçok insan bunu keşfetmiş durumda. Arazi satın alıyorlar ve karşılıksız tokenlarla, NFT'lerle burada yatırımlar yapıyorlar. The Land ve Sandbox ve CryptoVoxels genelinde bunları satın almak için hızlı davranıyorlar. Bir diğer gelecekte görebileceğimiz şey, kaçış için bir yer. Burası Metaverse. Bir macera aramak istiyorsanız, gerçek hayattan kaçmak istiyorsanız, Metaverse içerisinde olacaksınız. Bilgisayarlarla etkileşim şeklimizi değiştirecek Metaverse. Dokunmatik ekranların onlarca yıldır piyasada olduğu halde, kitlesel pazara yalnızca iPhone'da girmesi gibi bir durum bu. Bu durum, Günlük yaşamda çok şeyi değiştirebilir. Metaverse'ten sonra herhangi bir sanal gerçeklik donanımı türü daha yaygın hale gelirse, parmakları havada hareket ettirmeyi daha normal bulacağız ve bilgisayarların bu eylemlere yanıt vermesini bekleyeceğiz. Aynı zamanda metaverse satın aldığımız teknolojiyi de değiştirecek. Eve kişisel bir bilgisayar getirirken, satın alırken klavye ve mouse satın almanın normal olması gibi Metaverse'ün hayatımıza entegrasyonu da dijital dünyada hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğumuz teknolojiyi değiştirebilir. Yani ne olabilir? VR gözlükler olabilir, İşte dokunmatik ekranlar olabilir, sanal ortamda holografiler olabilir, farklı teknolojiler karşımıza çıkabilir. Ve tabii finans, normal bankacılık sektörü Metaverse'te görülecek bir yer değil. Bunun yerine kripto para birimini kullanan merkezi olmayan finans DeFi çözümleri... Meta veri tabanında yükselişe geçiyor. NFT'ler ve dijital mülkler bu şekilde satın alınıyor. Biletler bu şekilde satın alınıyor. Organizasyonlar yapılıyor. Bir token bir başkasıyla değiştirilebiliyor ve diğer işlemler gerçekleşebiliyor. Buraya kadar Kısa bir özet geçtiğimi düşünüyorum. Metaverse dünyası, Metaverse evreni çok fazla konuşulacak bir konu. Önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha fazla konuşacağız. Umarım sizler için bir farkındalık yaratabilmişimdir. Bütün bunları anlattım. Bunlar size çok uzak gelebilir. Ama bu anlattıklarım gerçekten çok yakında gerçekleşecek. Çünkü çok hızlı bir değişim içerisindeyiz. Birbiri ardına çıkan yeni teknolojiler sanki bir zincirin bir halkası gibi, bir parçası gibi... Hepsinin bir anlamı var, hepsi birbirinin tamamlayıcısı. Bu teknolojileri benimseme ve anlamlandırma hızımız da gitgide artıyor fark ettiyseniz. Tabii metaverse için daha çok fazla yol kat etmek gerekiyor. Olumsuz yanlarını, soru işaretlerini onları çok fazla anlatmadım, onlardan çok fazla bahsetmedim ama bir sürü aşılması gereken şey var. Yasal konular var, telif konuları var, teknik konular var, teknolojik konular var. Birçok sorun var, birçok aşılması gereken sorun var. Ama ben bunların çok hızlı bir şekilde bazılarının da biz fark etmeden hallolacağını düşünüyorum. Şimdi bir metaverse fikri hayatımızın daha da fazlasını evrensel bir platforma taşıyarak fiziksel dünyanın kısıtlamalarının üstesinden gelmek için bize sınırsız olasılıklar, olanaklar sunabilir. Ama bunu yaparken unutmayın metaverse evreninin izin verdiği ölçüde. ...yapar. Gelecekte böyle bir dünya bizleri bekliyor. Umarım bu bölümü beğendiniz. Beğendiyseniz sosyal medya üzerinden paylaşırsanız çok çok sevinirim. Spotify üzerinden de bölümü beğenip beğenmediğinize dair bir anket bırakacağım. Aynı zamanda bölümle ilgili Metaverse ile ilgili yorumlarınızı da oradan yazarsanız çok çok sevinirim. Her zaman olduğu gibi e-mail yoluyla ya da sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz... Ufak bir hatırlatmam var. Bir Patreon hesabımız var. Oradan aldığımız desteklerle podcasti sürdürülebilir hale getiriyoruz. Oradan da kendinize uygun bir abonelik modelini seçer. Destek olmak isterseniz çok çok seviniriz. Hepsinin linklerini podcastin açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yeni bölümde buluşmak üzere. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünyatrendleri, Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dünyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.